0: Man weiß, der ist so ein bisschen das ist auch ein sehr schräger Typ und deswegen meine ich ne das Buch ist irre ein bisschen. Das ist nämlich ein ziemlich mhm. schräger Typ. Dieser Hubert Riese ist Verschwörungstheoretiker, schmeißt aus irgendeinem Grund mal ein Fernseher aus dem Fenster, ist aber eigentlich so ein Typen, den man
1: total gut findet. Es wird Sperma in allen möglichen Körperöffnungen gefunden. Sie ist an vielen Körperstellen auch geschlagen worden. Und der Experte sagt, ja, in der Szene nennt man solche Frauen oder solche Sklavinnen. das war eine Dreilochstute. Sie ist in alle Löcher begehbar.
0: Hallo, ihr seid beim Podcast 2 mein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind
0: zweimal Buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Ja, herzlich willkommen. Zweimal Buch. Hier ist Teil 26. Ihr habt Bock auf neue Bücher, Sollt ihr haben. Zwei Stück, wie immer. Sven,
1: was hast du mitgebracht? Ja, ich habe mitgebracht äh, ein Buch. Da handelt es sich um ein kleines Experiment. Das Buch ist von Stephen Uli und heißt Finsternis und ist aus dem sehr edlen, wie ich gelernt habe, sehr edlen und ku äh, kulturell sehr bedeutsamen Verlag, dem hm. C-Session Verlag. Ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. C-Session würde ich ihn aussprechen. Gehört.
0: Zeigt mal in die Kamera. Daran seht ihr, wir sitzen immer noch in unseren Home Offices vor unseren Computern und nicht, Es sieht aber cool aus, ähm, und noch nicht ähm, wieder in unserer Lieblingsbar und nicht in unserem Biergarten, auch wenn die hier bei uns in Schleswig-Holstein am Montag wieder aufmachen, vielleicht für zwei, drei Tage und danach ist wieder Schluss, aber wir müssen weiterhin äh, per Teamviewer oder was
1: machen wir hier eigentlich, nee. Facetime. Facetime ist das. Unsere Aufnahme. Genau. 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 Ja. Ich habe heute Morgen noch mit einem Freund telefoniert, der hat heute Geburtstag, der lebt in Australien, der sitzt gemütlich mit seiner Frau beim Italiener. Schön. Ja, da geht das wieder. Ja,
0: die, Der Kontinent ist frei. <lacht> ja. ja, ich habe ähm, hab heute ein Buch mitgebracht, ich zeige dir das auch mal. Hast du das schon mal gesehen irgendwo im Buchladen? Es liegt nämlich im Moment überall, habe ich gesehen. Die Erfindung der Sprache. Ja, ja die Erfindung der Sprache von einer ähm, ziemlich jungen Autorin Anja Baumheier aus... Äh, Dresden, 1979 in Dresden geboren. Äh, fast 500 Seiten stark. Ähm, eine völlig irre. Geschichte, die, die überall spielt. Die hier auf einer Hallig namens Platte Oog spielt, die es wahrscheinlich gar nicht gibt oder nee, die es ganz sicher gar nicht gibt. Und äh, da wird es aber auch ein Roadmovie in Bad Kissing in Prag und in der Bretagne spielt. Der Rest eine Geschichte, eine Suche nach einem
1: Vater. Alles klar. Ja, schön. Kurz zu Stephen Uli, bevor wir richtig einsteigen, das Buch Finsternis. Ähm, ich habe ja gesagt, es, das Buch ist ein kleines Experiment. Es ist ähm, schon eine Krimi-Geschichte, aber diese Krimi-Geschichte wird entwickelt zwischen einem einer Psychologin und ihrem Klienten, nämlich einem Polizisten, der im, zu diesem Ermittlerteam gehörte und dem der Fall sehr zugesetzt hat. Und der sitzt jetzt deshalb bei einer Psychologin. In diesen Sitzungen wird dem Leser jetzt vermittelt, um was für einen Fall es da eigentlich geht. Okay, ist das ein Krimi? Kann man das so sagen? Es ist, es ist ein Krimi, aber es ist eben halt eine, eine Session, eine Sitzung mhm. zwischen Polizist und Psychologin. Aha, Dialog stark, nehme ich an. Ja, wobei er ja mehr erzählt und sie hört zu und fragt zwischendurch mhm. mal ein bisschen was. Gut, monolog stark. Ja.
0: Wir müssen mal sagen, dass wir, äh, das ist jetzt hier eine Folge, wo keiner von uns überhaupt dem anderen vorher gesagt hat, was er gelesen hat, worüber wir sprechen. Manchmal sprechen wir es ja ein bisschen ab, diesmal 0,0. Ich bin genauso überrascht wie jeder unserer Zuhörer gerade. Also
1: erstens mal finde ich das ja gut, dass wir eine Autorin und einen Autorin besprechen. Das muss ja heute alles ganz ja. ausgewogen sein, ja. aber das interessiert uns eigentlich überhaupt nicht. Aber wir sollten dennoch so ein bisschen die Gentleman-Form wahren, würde ich mal sagen. Deshalb okay. sage ich, Ladies first. <lacht> Vielen Dank. Die Lady heißt Anja
0: baumheier habe ich ja schon erzählt. Die ähm, ist eine noch recht junge Autorin, 1979 geboren. Die hat schon mal einen Roman geschrieben, der heißt Kranichland und Kastanienjahre, also zwei Romane, die hat sie geschrieben, die wohl auch für ziemlich viel Aufsehen erregt haben. Habe ich beide nicht gelesen. Ich kannte die gar nicht. Und ich auch angefangen nicht. Von und dachte,
1: Nie von gehört. vorher.
0: Nee. Ich habe ähm, dann angefangen und dachte, boah, Buch über 500 Seiten, ich fange einfach mal an. Und das Faszinierende ist, ich sag mal vorweg, das Buch hat echt ein paar Längen. Das Buch ist auch irre, aber es ist auch unterhaltsam und spannend. Die Hauptfigur heißt Adam Riese. Damit fängt das schon mal an. Adam Riese ist ein, ich würde mal sagen, eher schwieriges Kind. Der lernt erst mit zwei Jahren zu sprechen. Wird aber später Sprachwissenschaftler in Berlin an der Uni. Der lebt, der wird geboren auf einer Insel Platteoog, heißt sie. Das ist eine imaginäre Hallig. Da gibt es außer so einem Leuchtturm und so ein bisschen Dorfleben und ein paar Läden eigentlich nicht viel. Und er ähm, hat einen Vater, einen äh, Hubert Riese, der irgendwann auf diese Insel aus dem Nichts kommt. Keiner weiß richtig, wo er herkommt. Man weiß, er kommt aus Bad Kissing und das war auch schon alles. Er ist ein Bayer und lässt sich dann nieder, ähm, verliebt sich in ähm, die, die Mutter von diesem Adern, die heißt Oda. Die ist äh, Radiomoderatorin und äh, auch auf dieser Insel hat immer so eine Abendsendung, ist da ziemlich beliebt. Aber sie hat tschechische Vorfahren und diese tschechische Familie, äh, die sehr lustig ist, äh, die sprechen dann halt auch dieses Tschechisch-Deutsch, äh, kommen aus ähm, aus dem Altvatergebirge, was ich auch vorher ehrlich gesagt gar nicht kannte. gibt's das? Ähm, Habe ich nicht geguckt. Ähm, und das beginnt da in den 50er Jahren, die Geschichte. Und das Buch ist insofern ein bisschen irre als als dass es immer zwischen der Kindheit von Adam Riese und dem Jetzt, und jetzt ist er inzwischen, ja, etwa 30, hin und her springt. Du hörst, siehst also immer diese eine Geschichte von damals, sein, sein Aufwachsen und wie das alles war, und das ist unterhaltsam und, in der Jetztzeit ist es nämlich so, dass der Hubert-Riese, also der Vater von Adam, von einem Tag auf den anderen verschwunden ist. Man weiß, der ist so ein bisschen, das ist auch ein sehr schräger Typ und deswegen meine ich, ne, das Buch ist irre ein bisschen. Das ist nämlich ein ziemlich schräger Typ, dieser Hubert-Riese, er ist Verschwörungstheoretiker, schmeißt aus irgendeinem Grund mal einen, einen Fernseher aus dem Fenster, ist aber eigentlich so ein Typen, den man total gut findet. Also eigentlich ein, ein toller Vater. Die, es gibt da so einen Leuchtturm. Da haben die dann so ein Museum, so ein Heimatmuseum. Der Adam Riese ähm, ist da auch viel in seiner Kindheit. Alle lieben Bücher. Es gibt auch einen kleinen Buchladen auf dieser Insel. Und also der Hubert Riese ist halt dann im Jahr 2001, weil er eben Verschwörungstheoretiker ist, so einen leicht esoterischen Hang hat, möchte er gerne eine Pilgerreise unternehmen, nämlich die äh, auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela. Und er ich bin ich bin weg. Noch weg, Genau. Er fährt einfach los und... Äh, kommt tatsächlich nie wieder. Er äh, gibt keine Nachricht mehr und die ganze Familie ist verlassen, die Oda, die, die Frau von ihm. Ähm, eigentlich kommt, ist das ein, ein ganz heiles äh, Verhältnis zwischen all denen. Und die äh, Frau, äh, die Radiomoderatorin ist, verliert dadurch sogar die Sprache. Es geht sehr viel um Sprache, aber sie hat eine Live-Sendung und irgendwann sagt sie immer nur noch so ein paar Worte. Und dann gar nichts mehr. Und fortan schweigt sie das gesamte Buch über. Also den ganzen zweiten Teil dieses Buchs. Aber durch die Rückblicke lernt man sie natürlich immer gut kennen. Und jedes zweite Kapitel ist halt ein Rückblick. Und dann geht es in die Jetztzeit. Und irgendwann begibt dieser Adam Riese sich halt auf die, auf die Suche nach seinem Vater fährt halt nach Tschechien, trifft eine Autorin, auch eine Sprachwissenschaftlerin, die ist eine Tierkommunikatorin auch noch und die hat ein Buch geschrieben, da kommt der Vater drin vor und es gibt eine Gemeinsamkeit. Ich kann jetzt nicht sagen, was es ist, damit würde ich zu viel verraten, aber die beiden reisen dann mit einer Katze zusammen, einer Katze namens Zola durch Europa, um den Vater zu suchen.
1: Ich frage mich nur gerade, der, der Sohn mit seinen Zwängen da oder halt Adam, mit, seinem, ja. mit, Adam, mit seinen autistischen Zügen, wie, wie schafft er das, so eine komplizierte Reise dann zu machen? Das finde ich erstaunlich.
0: Ja, das ist auch äh, tatsächlich eine der ganz großen Herausforderungen für ihn, weil der natürlich sowas eigentlich auch gar nicht kann. Wie gesagt, der kommt auch von dieser kleinen äh, Insel Platteoog. Und äh, ist sehr behütet aufgewachsen und muss immer alles sehr sortieren. Dadurch dauert das auch alles immer. Also er muss <lacht> immer Listen arbeiten, äh, abarbeiten. Ja. ja. Und aus diesen Listen stehen immer, immer sieben Dinge. Ne? Nehmen eine aufrechte Haltung an, äh, atme ruhig, einatmen, ausatmen, fällt, fällt ständig diese Worte, nutze... Der ja, Sohn der Sohn, jetzt. der Adam, Runde, Adam genau. Ja. Äh, lenken Sie sich ab, Vanille oder Musik, verwenden Sie äh, Mental-Power-Strategien und so. Also er, er versucht sich mal runterzubringen, um das überhaupt alles zu ertragen. Er hat auch diese Insel kaum verlassen. Er ist dann irgendwann nach Berlin gegangen, aber bei ihm muss immer alles sehr geordnet ablaufen, sonst kommt er überhaupt nicht mit und kommt nicht klar. Ja. <lacht> und dann wird er auch irgendwann noch verdächtigt, dass seine, seine Magisterarbeit ähm, ähm, Fehler hat, gefälscht, gefälscht war, waren. genau ähm, ja. und so. ich Wie gesagt, ich kann jetzt nicht zu viel erzählen, es gibt vorne ein Personenregister, eine Personenübersicht in diesem Buch, was sehr hilfreich ist. Weil es spielen viele, so, ich, spielen ja, viele das, Leute mit.
1: Eigentlich klingt das ja relativ, äh, das ja, äh, relativ überschaubar, dachte ich. Ja, aber äh, man
0: blättert also gerade auf den ersten Seiten immer wieder zu dieser Lieblingsseite und guckt, ähm, wer war das nochmal? Äh, weil es natürlich doch mehr <lacht> sind. Es spielt noch eine Bäckerin mit, dann spielt ein Bäcker mit, dann spielt diese Zola mit, dann gibt es eine Buchhändlerin, zu der er zarte Bande aufbaut, sage ich mal. Der ist natürlich auch der hat auch mit menschlichen Kontakten total Schwierigkeiten, weil er halt diese autistischen Züge hat. Er ist ja immer bemüht, eigentlich den, den Zustand, also so wie er drauf ist, will er eigentlich, dass alles so ist wie immer. So Und dann fühlt er sich wohl. Ne? Und deswegen macht er auch diese Listen, die er dann so abarbeitet für sich, um Ordnung in seinem Leben zu haben. Das ist für ihn halt ganz wichtig. Und zu dieser Ordnung gehört natürlich, dass sein Vater wieder da ist. Ähm, der ist plötzlich weg. Das äh, wirft ihn natürlich um. Und dann ähm, fängt auch noch seine Mutter an nichts mehr zu sagen. Also sie beginnt zu schweigen und hört auch, fängt auch nicht mehr an zu sprechen, die ganze Zeit. Und äh, das macht die natürlich unglücklich. Und auf der anderen Seite will er natürlich auch unheimlich wissen, unheimlich dringend wissen, was ist mit seinem Vater eigentlich passiert. Der vermisst ihn natürlich auch, weil das ein guter Typ ist. Und man fragt sich auch die ganze Zeit, Hä, wieso, wieso ist der denn weg? Ne? Das Buch ist irgendwie schräg, ähm, wie ich vorhin schon sagte, aber auch ab und zu lustig. Und irgendwie will man halt die ganze Zeit wissen, wie es weitergeht. Wo ist dieser, dieser Vater hin? Wo ist der verschwunden? Wäre ich natürlich jetzt
1: nicht sagen. Dieses Verschwinden, dieses plötzliche Verschwinden des Vaters erinnert mich so ein bisschen an diese Geschichte von den Mädchen da aus Zelle. Mhm. Ähm, das stand ja gerade in den Zeitungen. Ich glaube, da ist immer noch unklar, was war denn da jetzt eigentlich wirklich der Hintergrund. Jedenfalls galt das Mädchen ja auch. Ich glaube, sie ist so 13, 14, 15 Jahre alt, irgendwie sowas mhm. in der Richtung, als sehr zuverlässig verließ. Hat dann irgendwann das Haus verlassen, so mittags oder so mhm. und war dann weg und ist in... Äh, in der Nähe von Paris dann äh, wiedergefunden worden, gab es zig Hinweise auf oder einen einzigen Hinweis auf Facebook dann. Ja. Und der Vater ist dann hingefahren und hat seine Tochter dann da abgeholt. Ähm, echt beunruhigend irgendwie. Ne? Du glaubst irgendwie, alles ist, äh, jeder weiß alles über jeden und alle sind so irgendwie, mhm. ja, alles ist okay. Und dann plötzlich sowas. Ne? Und jetzt hier auch, der Vater einfach weg. Ja, also genauso
0: so muss man sich das Buch auch vorstellen. Äh, natürlich, was der dahinter lässt, das ist ja so ein Idyll, diese, diese kleine Insel, diese ostfriesische, diese Ostfriesen-Insel. Und äh, eigentlich ist alles in Ordnung da. Es ist lustig, die haben es gut. Aber es gibt halt ein äh, Geheimnis, was er hat, was äh, ich jetzt in gar keinem Fall erzählen darf. Es hat einen Grund, dass er geht, ja, mehr wie gesagt, mehr, mehr kann und darf ich jetzt in keinem Fall, sonst würde es keinen Sinn mehr ergeben, dieses Buch zu lesen. Aber es gibt natürlich einen Grund, nur von diesem Grund hat kein Mensch jemals irgendwas gewusst. Und das ja. ist halt so schräg, das löst sich dann halt auch erst ganz am Ende, Ende auf. Ich werde auch gar nicht sagen, ob der noch lebt oder ob der tot ist oder so. Das Ende findet jedenfalls in der Bretagne statt. Und da geht mir als einer, der sehr gerne nach Frankreich reist, auch Bücher liest, die da spielen, das Herz auf. Das sind wirklich tolle Szenen und ähm, da ist er dann auch inzwischen alleine mit der Katze Zola. Also die Zola ist nach dieser Zola benannt, mit der er da unterwegs ist und die, um die kümmert er sich auch. Und die ist halt auch immer dabei bei allem, was er dann so macht. Ja,
1: aber Ich gehe pilgern, das war nur nach außen hin gelogen. Also Nein, das hat er gemacht. Also so, das kann
0: okay. ich noch verraten, das hat er tatsächlich wohl gemacht. Es spielt aber keine besonders große Rolle, weil, weil darum geht's nicht. Es geht halt auf der einen Seite darum, was er da hinterlassen hat, nämlich eine Familie ohne Vater. Und äh, auf der anderen Seite geht es natürlich um diese ganze Familiengeschichte, um die Kindheit. Und es ist auch immer im Original geschrieben, also sind immer so, so Seitenbemerkungen, äh, was das dann heißt. Ähm, da sind dann tschechische Sätze drin, sehr viele französische Sätze nachher, die dann immer übersetzt werden. Aber dadurch ist das sehr authentisch. Und die Erfindung der Sprache sagt auch ein bisschen mehr, es geht wirklich sehr viel um Sprache. Es geht um, ähm, um unterschiedliche Sprachen, um Ausdrücke und ähm, <lacht> Das hat alles einen tieferen Sinn. Man freut sich immer wieder. Ich habe immer wieder gemerkt, ich habe das aufgeschlagen und mich immer wieder darauf gefreut, mich mit diesen Figuren hier auseinanderzusetzen. Also absolut, ist eine absolute Lese, Leseempfehlung. Im Kinderverlag erschien, der ja zu Rowold gehört, die Erfindung der Sprache Anja Baumheier.
1: Ja, dann äh, erzähle ich mal kurz von meinem Buch von Stephen Uli Finsternis, heißt mhm. das Buch. Klingt ziemlich düster und so äh, fängt es auch an. Also äh, man wird ziemlich schnell in eine ziemlich krasse Szenerie so ähm, rein katapultiert, finde ich. Es geht, es geht äh, hier um einen äh, Kripo-Beamten, Abit Malik heißt der, der jetzt äh, von der bei, bei einer Psychologin landet, weil er äh, mit ihr äh, über seinen letzten Fall sprechen muss und der hat ihm, äh, dieser Fall hat ihm echt ziemlich zugesetzt und der ganze Fall wird jetzt also im Gespräch mit dieser Therapeutin entwickelt. Das heißt, du als Leser bist mhm. also mit in diesem Behandlungszimmer und erlebst jetzt also diese beiden, äh, wie sie über diesen Fall sprechen, beziehungsweise er muss ja alles erzählen, die Psychologin äh, sitzt halt dabei, stellt hier und da mal ein paar Fragen und er erzählt jetzt also diesen, diesen Fall. Zu ihm selber vielleicht erstmal, Abed Malik ist einer mit äh, Wurzeln mit indischen Wurzeln genau gesagt, er kommt aus Kaschmir, seine Eltern sind 93 nach Deutschland gekommen mhm. und Habit Malik hat sich vorgenommen, also sich voll und ganz in Deutschland zu integrieren. Da will also Deutscher werden als ein Deutscher, sozusagen. Also, oh Gott, für ähm, habe ich Angst. Ja, also jetzt, das, das gar nicht jetzt so in diesem radikalen Sinne gemeint, sondern nee, er, will, er will eben halt in diesem Land ankommen und er will ähm, also die Sprache können und alles und, und er sagt sich, wie kann man das besser, als auch noch Polizist in Deutschland zu werden. Und deshalb mhm. ist er Polizist geworden, unter anderem deshalb. Ähm, und er ermittelt zusammen zusammen mit Jan West, so heißt sein Partner. Das ist ein ganz routinier routinierter Ermittler. Und die beiden haben es jetzt also mit einem ziemlich krassen Fall zu tun. Wo, also, wo, wo sind die denn in Deutschland? In Berlin. Ach, in Berlin, okay. Und sie haben es mit einem krassen Fall zu tun. Das heißt, ähm, ja, sie finden eine Frauenleiche oder eine Frauenleiche wird gefunden und die beiden werden also jetzt mit dem Fall da beauftragt. Das spielt in der Sadomaso-Szene Berlins. Oh Gott. <lacht> Und das und war der
0: Moment, als du das auf dem Klappentext gelesen hast, hast du gedacht, das muss ich lesen.
1: <lacht> nee, ich habe ich hab tatsächlich, ich habe es auch aus einer Programmvorschau ähm, mhm. in einer Programmvorschau ist mir das Buch aufgefallen und ich fand das halt so toll. Also, also ähm, ich hatte das auch zuerst nicht richtig verstanden. Also ich hatte schon verstanden, okay, der ist bei einer Psychologin, aber äh, irgendwie habe ich so im Hinterkopf gehabt, der ist da auf, in einer Klinik oder so. Und ich dachte, der Kommissar ist da jetzt in einer Klinik und das, das ähm, ist so ein, so ein Roman, also äh, hier Zauberbergmäßig oder so. Ne? Ein, ein Mensch ist an der Klinik und 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 lernt da eben halt noch so andere äh, Menschen kennen und, und jeder hat so seine eigenen Probleme oder sowas. Aber es ist eben halt so eins zu eins. Also er ist nur bei einer Psycho Psychologin in, in, in Behandlung oder sitzt bei ihr, um, um das halt so verarbeiten zu können, was was da jetzt hinter ihm äh, liegt. Mhm. Und das das fand ich ganz spannend. Deshalb da wusste ich noch gar nicht, ähm, dass das in die Sadomaso-Szene da geht. Ne? <lacht> mm -hmm. Ich habe ja gesagt, dass das ziemlich ja, drastisch anfängt. Das liegt daran, dass die Frauenleiche, ähm, dass das sehr drastisch ist. Ne? Also da ist davon die Rede, dass sie offenbar erstickt ist, weil sie eben halt einen irrigierten Penis sehr tief im Hals hatte. Ihre Schamlippen sind gepierst und es wird sehr schnell deutlich, das sagt Ihnen ein Experte aus der, aus der ähm, Spusi, mhm. aus der Spurensicherung. <lacht> Spurensicherung. <lacht> Oder ein Gerichtsmediziner, der gar nichts mehr merkt. Ja, genau. Ähm, der sagt denen, ja, das war offenbar eine Sklavin. Mhm. Es wird Sperma in allen möglichen Körperöffnungen gefunden. Oh, Sie ist, ist an vielen äh, Körperstellen auch geschlagen worden. Ähm, und der Experte sagt: Ja, in der Szene nennt man solche Frauen oder solche Sklavinnen. Das war eine Dreilochstute. Sie ist äh, in alle Löcher begehbar. Ach, du Schande! <lacht> ja, und das also, ist der
0: ganze Anfang.
1: Also das ist der äh, Fall, um den es geht, der dann da psychologisch
0: aufgearbeitet werden muss. Ja, genau, genau. Das
1: ich will mal hier ganz kurz, ganz kurz was vorlesen aus dieser Szene. Es ist nicht, ist nicht, sehr, ist nicht sehr lang. Mhm. Also, er hat jetzt also gerade beschrieben, also ne, Team piercing und so weiter und so fort. Und äh, sie fragt ihn jetzt also, wie hat das denn alles auf sie gewirkt? Man hat keine Zeit für Gefühle. Man hat, man hat einen Job zu erledigen und muss so professionell wie möglich handeln. Dafür sind wir ausgebildet worden. Ja, waren sie nicht wütend? Wütend auf den Täter? Ja, natürlich hat man Emotionen. Verspürten Sie den Wunsch, ihn zu töten? Warum fragen Sie mich das? Ich will Sie kennenlernen. Das ist mein Beruf. Wie gesagt, man hat Emotionen, auch als Polizist, aber man hat ja einen Eid geleistet. Ich gehöre nicht zu denen, die die Todesstrafe für Kinderständer fordern, wie manche Kollegen, nicht nur solche, die sich als Reichsbürger bezeichnen. Reichsbürger gibt es bei der Berliner Kriminalpolizei auch. Darüber will ich lieber nicht sprechen. Oh Gott.
0: <lacht> oh, oh, oh. Also so unterhalten die sich. Diese, ja. äh, diese Die Reichsbürger und so spielt das, äh, wird es wieder aufgegriffen, spielt es irgendwie eine Rolle? Dass, wenn nee, zum nicht. So
1: und die Geschichte geht dann ziemlich drastisch weiter, wo, du, wo ich dann, das war dann so der Punkt, wo ich dachte, wow, das ist echt, das ist jetzt echt derbe, weil... Ähm, die beiden ermitteln da also, sind jetzt also bei dem, bei dem Tatort, haben so die ersten, die ersten Stationen so hinter sich. Und er bekommt seinen Partner, der Jan West heißt, bekommt ein, ein Video aufs Handy gesendet. Dieses Video, das ist die Botschaft einer Frau. Und zwar, das ist die Tote. Oh. Die hat ihm eine Nachricht geschickt. Und bei der Toten handelt es sich um seine leibliche Mutter. Oh Gott. Was? Und sie sagt zu ihm... Ich bin als glücklicher Mensch gestorben. Es ist alles genauso passiert, wie ich es wollte.
0: Mhm.
1: Also, Und es muss ja ein altes Video sein, weil sie ist ja tot. Sie ist tot. Also, das Video ist ja mhm. ein paar Tage Und du alt. vorher
0: aufgenommen vor. Genau, mhm.
1: Genau. Und da habe ich gedacht, das ist ja jetzt echt ziemlich krass. Ja, das finde ich auch. Und das macht halt den Fall dann, da kriegt der Fall natürlich richtig Drive irgendwie. Mhm. Ne? Hier erfährt man also, dass Jan West bei Pflegeeltern aufgewachsen ist, die ganze Zeit und das gar nicht wusste. Und er ist also bei der Tante aufgewachsen, bei der, bei der Schwester der Toten. Und der Hintergrund ist der, dass seine Mutter musste ihn weggeben damals, weil schon da war sie Sklavin und ihr Herr hat keine Kinder geduldet. Oh Und sie hat sich komplett, also diesem Sklaven-Dasein, dieser Sadomaso-Szene äh, verschieben, dass sie das gemacht hat. Also dass sie sie hat das Kind also der Schwester gegeben, die ist sechs Jahre älter. Und der Jan West, der konfrontiert die jetzt auch damit. Also der mhm. erfährt ja durch das Video, ey, das sind gar nicht meine Eltern gewesen. Und er fährt jetzt also mit dem Abid Malik dahin. Es gibt gar nicht groß irgendwelche Vorworte, als er da hinkommt, sondern, sondern er sagt zu den, ey, ihr sagt nicht meine leiblichen Eltern, äh, äh, was ist mit meiner Mutter? Also Konfrontiert die gleich total damit. Da, damit hat er im Leben nicht mit gerechnet, dass das gar nicht seine Eltern sind. Die geben das sofort zu, weil dem bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Mhm. Seine ja, Mutter, also nicht seine Mutter jetzt, sondern seine Pflegemutter äh, sagt zu ihm, ich wollte dich beschützen vor dieser Finsternis. Mhm. Deshalb der Titel Finsternis, den ich zuerst irgendwie so beknackt fand, ja. ähm, aber da kommt der Titel halt her. Also Finsternis im also Sinne von, ne, die lebt da in einer ziemlich fiesen, ähm, ziemlich fiesen düsteren Welt als Sklavin irgendwie und davor wollte ich dich beschützen, deshalb habe ich mich darauf eingelassen, mhm. so zu tun, als wäre ich deine Mutter.
0: Aber das klingt ja nach einem sehr harten Buch. Also, ja. Also alles, was du da gesagt hast, finde ich halt wirklich, wirklich krass. Ich, Liest du gerne, das klingt so, könnte auch so ein Fitzek sein oder so, finde ich. Das ist
1: ja, wobei, äh, ich, äh, ich habe echt meine Probleme mit Fitzek. Ich habe ich habe ja mal ein Buch von Fitzek in der Bahn gefunden. Mhm. Ähm, da war ich, das war, äh, als man noch reisen konnte, da war ich gerade auf dem Weg zu Freunden, die in Südafrika leben mhm. und bin mit dem Zug äh, von äh, Ulm nach äh, Frankfurt, zum Frankfurter Flughafen gefahren ja. und habe äh, habe auf dem Sitz, wo ich gesessen habe, ein fitzek buch äh, <lacht> gefunden und dachte so, ja, cool. Du jetzt war das, weißt du das noch? Das Paket, glaube ich. Mm -hmm. okay. Das war sowas von konstruiert und äh, so überkonstruiert auch und so unglaubwürdig, wo ich mich echt gefragt habe, wie kann das sein, dass die ganze Welt fitzek Bücher liest? Also ich, ich finde das echt, also mich hat das überhaupt nicht angemacht. Ja. Der Verlag will hochwertige Literatur herausbringen. Das ist das Ziel der Gründung gewesen damals, 2009, und, und hast wie ich du, gelernt habe. Hast du
0: denn das Gefühl, du hast hochwertige Literatur mit all diesen harten Dingen, die du mir da so erzählt hast, gelesen? <lacht>
1: Also ich sag mal so, ich, ich ähm, glaube, dass äh, dieser die 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 Story, die ist wirklich, ähm, sie ist kompliziert und sie ist natürlich sehr hart. Also der Einstieg ist sehr hart. Ist es hochwertige Literatur, weiß ich jetzt nicht. Also weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, äh, aber es dir
0: hat es äh, Spaß gemacht und du
1: fandest es mir, auch mir,
0: sprachlich ja. super. Mhm.
1: Ja, es war es ist sprachlich super. Du kannst das also, du kommst kommst da gut mit. Ähm, aber es ist halt es ist halt eine komplizierte Geschichte. Es ist eine Geschichte, die funktioniert auf einigen Ebenen, mhm. weil da ist ja also erstens mal, das Schwierige für Abit Malik ist jetzt erstmal nicht nur die Härte des Falls, sondern er ist mit diesem Fall auch komplett in Bedrängnis geraten, weil sie erzählen in ihrem Kommissariat nicht, dass der Jan West dieses Video bekommen hat und dass die Tote vermutlich seine Mutter ist. Mhm. Das verheimlichen sie dort, weil Jan West das so will. Jan West sagt, ey, das geht ja um meine Mutter. Das ist eine Familienangelegenheit. Das, das sage ich doch jetzt nicht im Kommissariat. Die nehmen mir doch den Fall weg, weil ich befangen bin. Ich ja, will ja. das aber selber. Ja. Ich will das selber lösen. Ich will selber wissen, was steckt dahinter. Und der will aber auch gleichzeitig ähm, natürlich äh, sämtliche Techniken nutzen, die er ja nur als Polizist hat. Er hat dadurch ja nur Zugriff auf gewisse Archive und Unterlagen und Dokumente, die er ja sonst, wenn er jetzt raus wäre äh, und, äh, und müsse den Fall irgendwelchen Kollegen überlassen, hätte er ja gar keine Kontrolle mehr. Und ähm, deshalb ähm, kommt auch dieser Abit Malik so in diese Bedrängnis, weil er wird von seinem Kollegen da jetzt reingezogen. Der Kollege sagt zu ihm, pass auf, wenn du das nicht willst, ich steige hier sofort aus dem Auto geh weg und mach das hier alleine. Ich kann das auch alleine machen, wenn du willst. Ja, klar. Und Abid Malik ist einer, das ist so, so einer, der, der ist sehr ähm, loyal und, und zieht dann mit. Ich finde,
0: wenn du das so erzählst, ne, das, das, ich finde, das klingt wirklich spannend. Das klingt nach einer echt guten Geschichte. Was mich nur, glaube ich, stören würde, und da muss man sich immer fragen, warum macht ein Autor das? Ja. Das wird ja alles retrospektiv erzählt. Er sitzt ja, ja in dieser... In, in dieser Psychiatrie sozusagen oder bei, diesem, ähm, bei dem Psychiater und erzählt das alles. Aber es ist alles schon passiert. Wäre das nicht vielleicht auch spannend gewesen, wenn er, wenn man quasi den ganzen Fall mitgeht?
1: Oder ist das trotzdem spannend, auch wenn er das alles erzählt, wie es passiert ja, ja es, na, Natürlich ist es spannend, weil du bekommst ja du bekommst den Fall ganz von vorne erzählt. Also mhm. äh, es wird ja nichts vorweggenommen. Mhm. Also was ich jetzt erzählt habe, das entwickelt sich über die ersten 30, 40 Seiten. Mhm. Äh, von daher bist du von Anfang an des Falles dabei. Ja. Ähm, nur, dass eben halt die, nur, dass du nicht bei den Kommissaren da, doch, du bist schon auch bei den Kommissaren dabei, wie sie jetzt von äh, Punkt zu Punkt laufen und ähm, es ergibt sich immer irgendwie ein neuer Hinweis, ein neuer Weg, eine neue Spur und da gehst du ja auch mit. Also mhm. so ist es nicht. Mhm. Also es wird jetzt nicht, also du weißt jetzt nicht vorher, was da passiert ist und das wird jetzt im Nachhinein entwickelt in diesen Gesprächen, ja. sondern ähm, der, äh, der Weg ist jetzt einfach nur, dass der Autor sagt, okay, äh, ich, äh, ich, ich äh, entwickle also diese Ausgangsszene, da, da sitzt ein Polizist bei einer Psychologin, harter Fall, harten Fall gehabt und der äh, offenbart sich jetzt ihr, ich entwickle einmal diesen Fall und noch einmal das, was sich jetzt zwischen den beiden da so abspielt. Okay. Und ähm, das, ist, das ist echt cool. Wobei ich sagen muss, ich finde, also er hat es nicht ganz ausgespielt. Man kann das jetzt, man kann das jetzt ähm, sehen, wie man will. Also auf der einen Seite war ich froh, dass jetzt äh, nicht das kommt, was man jetzt zwangsläufig erwartet. Aus den beiden wird irgendwie ein Paar oder die verlieben sich oder so. Dann, dann wäre das, dann wäre die Geschichte erst recht nicht in diesem Etern-Verlag erschienen, glaube ich, <lacht> ja. weil das ist das ist dann Fitzek-Niveau oder ja. oder Niveau von anderen Verlagen. Ich nenne ja. jetzt mal keine Namen besser. <lacht> ich kann da ja mal kurz eine Szene, ja, Szene vorlesen, genau. wo man merkt, wie die beiden miteinander umgehen. Ne? Also sie stellt da jetzt noch ein paar Fragen und fragt dann, ähm, also es ist jetzt nur, um jetzt kurz in die Szene reinzukommen. Ja. Sie fragt, und kam es dazu? Wozu? Jetzt ist egal, ich müsste jetzt zu viel erzählen. Ne? Und kam es dazu? Klingt, als wäre das für sie bloß eine spannende Geschichte. Ja, stört Sie mein Interesse? Ich meine, was wäre Ihnen lieber, dass ich Abscheu oder Wut empfinde oder gar keine Emotionen? Ich werde nie ein Fluss sein, Herr Malik, aber ich bin auch kein sensationsgieriger Mensch. Mein Interesse ist anderer Art. Aha, Herr Malik. Ich sitze hier nicht, um eine spannende Geschichte zu hören. Bei aller Professionalität als Therapeutin. Ich habe dieselben Gefühle wie jeder Mensch. Das ist sogar wichtig, denn nur meine Gefühle können mich leiten. Aber ich muss mich gleichzeitig kontrollieren, denn sonst drehe ich mich nur noch um mich und meine Emotionen. Damit wäre niemandem geholfen. Wenn Sie es genau wissen wollen, seit drei Wochen mache ich in der Stunde nach Ihnen keinen Termin mehr. Sobald Sie hier rausgehen, überkommt mich eine solche Erschöpfung, dass ich mich erst einmal auf meine Couch legen und schlafen muss bevor ich weiterarbeiten kann. Zufrieden? Stille. Dann ist es also doch eine Nummer zu groß für Sie? Ach, und für Sie etwa nicht? Was denken Sie eigentlich, warum Sie immer noch zu mir kommen? Doch nicht, um den Schein zu wahren. Und schauen Sie sich nur Jan West an. Gibt es irgendjemanden, für den diese Geschichte nicht zu groß ist, wenn sogar die Polizei daran scheitert? Stille.
0: Oh, oh, oh. Also packend. Muss ich. Ja. Also nach, nach dem kurzen Part, den du da vorgelesen hast, super.
1: Mir hat das auch extrem gefallen, ähm, weil es dann auch immer, ne, weil äh, auf der einen Seite hast du halt diesen Fall und auf deiner Seite die beiden.
0: Ja, und das äh, wird dann noch mal auf so eine neue Ebene gezogen, finde ja, ich. Ja, ne? ganz was genau. Macht, was macht das eigentlich so mit einem, ne? wenn man richtig. wenn man sich erst mal dem ausgesetzt ist oder sich dann alles anhört so und so einen Typen auch noch wieder in die Spur kriegen muss.
1: Ja, richtig, richtig. Spannend. Ja, also ich fand es auch echt cool. Das sind übrigens zwölf Sitzungen äh, mhm. und das Buch ist auch nur 200 Seiten lang. Also kriegt man relativ Schnell, schnell durchgelesen ja also mir hat das mir hat das extrem extrem gut gefallen es kam nicht bei allen gut an dieser dieser plot also mit der psychologin ja. ähm, einige haben auch gesagt ja das experiment ist gescheitert oder war nicht so ganz zufriedenstellend ähm, auch hier muss ich muss ich sagen das, für mich hat das schon funktioniert, für mich hat nur das Ende nicht funktioniert, weil das war mir dann doch eine Nummer zu drüber, das, das, mhm. das Ende, damit war ich nicht so ganz zufrieden, das war dann auch so eine Nummer, das hat man auch schon in anderen Kriminalfällen so mitgemacht, wo ich dann auch so dachte, ah, das, das Buch hat dieses Ende nicht verdient irgendwie. Ja. Aber es ist, es ist wirklich eine sehr vielschichtige, auch eine ziemlich komplizierte Geschichte, ähm, weil sie eben auf so vielen Ebenen, ne, das Verhältnis der beiden Kommissare, dann die eigenen familiären Hintergründe, äh, dann auch der Verdacht, dass sein Partner Jan West mit seiner Frau irgendwas hat, was mir auch, ähm, das habe ich gar nicht gebraucht, äh, mhm. aber das wurde auch immer wieder so getriggert irgendwie. Ähm, also das Buch funktioniert da wirklich auf oder oder spricht, spricht ziemlich viele Ebenen an, auf der diese Geschichte dargelegt wird. Aber es ist, echt eine, es ist echt ein harter Kriminalfall.
0: Ja, ja. Ja, äh, zum Ende äh, meines Buchs, äh, ich musste da gerade dran denken, dass dich das Ende nicht so glücklich gemacht hat. Ich finde dieses Ende von diesem Buch auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Aber äh, das nimmt also bei der die Erfindung der Sprache, äh, ja. um darauf zurückzukommen. Ich glaube, dass wir beide diesmal ein Buch haben, wo das Ende. Ich sag mal, überdenkungswürdig ist. <lacht> aber trotzdem gut, man kann das so machen. Also das äh, ist, schon, ist schon okay, das so zu machen. Ja. Ist jetzt auch nicht. Aber damit ähm, ja, ist auch hier ein bisschen drüber. Also das war das eigentlich, wo ich einhaken musste.
1: Ja, Ja. was, was, ich, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass es ausgerechnet so um Sadomaso ging. Mhm und zwar ähm, und zwar in seiner ultraharten Form, ne? Also ja. also ich habe ja schon skizziert, also wie weit das da geht, das fand ich auch schon interessant. Ich finde das ist sowieso ein interessantes Thema. Ich habe schon einige einige Bücher darüber gelesen, auch so Tatsachen, Tatsachenberichte, also wo, wo es dann auch darum ging, also äh, nur wo Leute also auch in größeren Häusern sich so heimliche Räume eingerichtet hatten mhm. ähm, oder äh, wo es auch so Möbel gibt, die, die man nur verrücken muss und schon werden da halt diese Folterinstrumente draus. Also das ist schon, das ist irgendwie echt schon eine krasse Welt. Ich finde es ich auch auch ultra schräg. Also ich habe auch mal äh, über einen sehr guten Freund von mir äh, ein Mädel kennengelernt, ähm, äh, da saßen wir dann abends bei ihm beim Essen. Und ähm, dann hat sie auch plötzlich angefangen, so äh, zu erzählen, ich weiß gar nicht mehr, wie sie darauf gekommen ist, mhm. wir witzten, glaube ich, irgendwie so rum, dass sie sich auch mal auf so ein Verhältnis eingelassen hat. Und dann mhm. hat sie auch mal so erzählt, wie das ist, so als, als äh, mit einem Dom, so heißt das ja, äh, zusammenzuleben. Und mhm. sie war eben halt seine, seine Sklavin. Das war aber, also sie hat uns, glaube ich, auch mit Absicht nur so den harmlosen Part erzählt. Ne? Aber, aber da
0: ist natürlich jetzt so ein bisschen, jetzt geht's so in die Fifty Shades of Grey Nummer. Und das ist ja wirklich ja. das Allerschlimmste. Ja. Also, ja, das, ja. Äh, aber, aber ich bin froh, du hast gesagt, ein äh, kleiner äh, Verlag der hochwertigen Literatur, <lacht> dass überhaupt in diesem Podcast der Name Fifty Shades of Grey äh, fällt, äh, ist ja schon schwierig. Weil es hat
1: ja, aber das, das hat zum Glück damit nichts zu tun. Ne? Also ja. da, da, da hat es schon... Nee, nee, das ich, äh,
0: mag ich auch. Nur wenn du so erzählst, ne, die hat sich auch mal auf so, eine, auf so eine Beziehung eingelassen. Das wird sicherlich vielen Leser... Ihnen äh, jetzt einfallen und auffallen. <lacht> Moment, da gab es ja schon mal sowas. Das waren unsere Empfehlungen für heute, würde ich sagen, oder? Ja. Oder wolltest du noch etwas dazu sagen?
1: Nee, nee, wollte ich, wollte ich nicht. Also nur noch kurz zu Stephen Uli. Auch für ja, mich ja. auch ein interessanter Charakter. Ähm, Habe ich auch mal so ein bisschen nachgeforscht. Das ist einer, der Literatur studiert hat. Hat viel äh, in Brasilien auch gelebt. Äh, ist auch, hat auch einen, ähm, sein Vater kam auch so aus der, wo kam er denn? Aus Bengalen, genau. Ich glaube, mhm. sein Vater ist äh, ist äh, Bengale. ja. Er selber ist in Köln äh, geboren, lebt heute in München und ist auch Übersetzer. Also spricht auch mehrere Sprachen, Portugiesisch, Spanisch, arbeitet eben halt auch als, als Übersetzer. War nicht sein erster Roman. Und ähm, um da nochmal auf den C Session Verlag zu kommen, ähm, äh, er hat für den größten Erfolg des Verlags gesorgt. Weil oh, ähm, ja, er hat noch einen weiteren Roman. Einen. Mhm. Also es ist jetzt nicht sein erster Roman, er hat schon andere Romane geschrieben, unter anderem Glückskind. Mhm. Und das ist verfilmt worden von Pau Verhoeven. Oh, okay. Ja, das war für den Verlag natürlich eine sehr erfolgreiche Geschichte. Also, er ist, glaube ich, Steven Udi scheint das äh, kommerzielle Pferd im Stall des Verlags.
0: <lacht> das wird er sicher gern.
1: Ja, aber für natürlich.
0: Mich nach einem echt äh, spannenden Buch, was du da vorgestellt hast, muss ich
1: ja. Sagen. Also für, ja. Mich, für, mich hat das, für mich, hat das, absolut funktioniert. Ich habe es auch relativ schnell durchgelesen. Ich habe es auch immer wieder gerne gelesen. Ach, ja, jetzt kommen wir wieder zu den beiden, so, mm -hmm. so wie du, ne? Der, ja, der, der das eben ging auch auch so dachte, jetzt. Der Sprache, ja, genau, ja. jetzt, jetzt, jetzt tauche ich hier wieder in diese Welt ein und fahre bis, bis in, die Bretagne und so. Ja. so. So ging mir das dann auch. Ne? jetzt tauche ich hier wieder in diesen komplizierten Fall ein und ähm, erlebe also erlebe Abi Ab Ab Maleks Reise äh, durch, durch diesen fall und und was wie, wie geht es das mit der psychologin da weiter und so das war schon sie sagt auch irgendwann ähm, dass sie angst hat dass der fall eine nummer zu groß ist für sie mhm. oder dass sie dass es irgendwie immer einen punkt gibt wo sie glaubt das ist äh, für sie eine nummer zu groß und äh, vielleicht vielleicht wäre das auch so ein punkt gewesen den Steven uli noch weiter hätte ausführen können vielleicht hätte man die frau auch scheitern lassen können komplett oder an ihn, ich weiß an, es an nicht. Der also, ja 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 ich, ich, ich bin mir da selber auch nicht so ganz sicher ich meine ich bin jetzt ich bin ja nun auch kein bin ja nun auch kein auto und äh, habe jetzt auch noch nie so einen Plot entwickelt. Aber du hast als, als Leser manchmal das Gefühl, wenn wenn ähm, sowas angerissen wird, äh, hatte ich so das Gefühl, ja klar. Und, und das wird jetzt wahrscheinlich das nächste Problem sein oder so. Mhm. Aber ähm, ja, war es dann, dann irgendwie doch nicht, fand ich.
0: Aber scheinbar haben beide nicht aufgegeben. Und das hat auch wieder was, finde ich. Ja, ja, genau. genau. Also er ist ja genau. zu ihr gegangen und so. Ja. Ja, ja. ja. Das war's. Das war Folge 26 von Zweimann-Buch.
1: Schön, schön, dass ihr wieder reingehört habt und äh, ja, vielleicht haben euch unsere beiden Bücher auch neugierig gemacht. Und ähm, wäre natürlich toll, wenn ihr euch inspiriert fühlt von dieser Folge und euch auch diese Bücher zulegt und da mal rein liest. Darum machen wir das alles, an
0: ja. um andere Menschen von Büchern zu begeistern und äh, vielleicht haben wir in Teil ja denselben Geschmack. Wäre doch großartig. Ja. Also bis zum nächsten
1: Mal. Alles klar, macht es gut. Tschüss. Ja, tschüss.